0: Thank you.
1: Es una batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir el lupa,
2: en la este estudio se aborda. como en el México se enfrenta a un gran diferentes diferentes están... que es no
3: noticias W con Verónica Méndez
4: de la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, la última y nos vamos, ya es viernes. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 17 de febrero del 2023. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
3: Noticias W.
4: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
5: ¿Qué tal Pedro? Muy buenos días, ya iniciando el, el fin de semana y bueno, siempre la actividad... Eh, eh, aumenta sobre todo los viernes el parque vehicular, bueno, de momento todavía a muy buena velocidad, y vuelvo a estar pendientes a ver cómo se va desarrollando la circulación en las próximas horas, pero me doy cuenta que aunque tuvimos el festejo de 14 de febrero el pasado martes, pero quincena fue hasta el miércoles, bueno, quizá este fin de semana todavía continúan los festejos, de lo cual se pues, espera actividad comercial en las zonas resorreteras, y bueno, eso también se refleja en el tránsito y en algunos percances. Pero, de momento, sí no hay
4: Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Que tengas buen fin de semana.
5: Igualmente, buenos días.
4: Y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri. ¿Qué
5: tal, Vero? Muy buenos días a ti a todo, auditorio Así es, también estamos ya iniciando actividades aquí en Guadalajara. comentarte que se registró un accidente. Sobre la carretera el salto vía la Alameda, muy cerca de lo que es la carretera Chapala, en donde el choque de dos autos dejó saltos de una persona muerta, dos lesionados. Así es de que los lesionados fueron atendidos por los paramédicos de la Cruz Verde El Salto y llevados a un hospital, mientras que la víctima fue enviada al servicio médico forense. También por otra parte ya fue inaugurado este puente elevado donde pasa las vías del tren sobre la avenida de Adolfo bejón a la altura de la en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque. Sin embargo, eh, los vecinos de la Comunidad Real del Valle pues, se están, de alguna manera se inconformaron porque les taparon una salida principal del funcionamiento y eso, eso hace un cuello de botella. A pesar de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez acudió a este lugar para hacer un recorrido de supervisión e inaugurar este puente, dijo que no era posible que los vehículos pudieran atravesar las vías para evitar más accidentes. Y también eh el día de ayer te platicaba sobre esta denuncia que se había hecho sobre custodios eh, o custodias del Puente Grande, de, sí, de este Puente Grande que habrían sido eh, eh, ultrajadas supuestamente por eh, los mismos reos del del recursorio de retratación social bueno, el mismo gobernador dijo que pues esto de, de alguna manera es una mentira, que no hay elementos y que simplemente esto pues fue orquestado por un ex policía de alguna manera que tenía un, una asociación para tratar de sacar pues algún beneficio político. Sin embargo, también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí también lleva a cabo una investigación y vamos a ver si concluye exactamente con lo mismo que nos dijo el gobernador. Pues estamos pendientes, pero muy buenos días.
4: Muy buenos días, gracias, gracias por la información. Esta mañana así despierta la Perla Tapatía. Gracias, Toño Neri, que tengas buen fin de semana.
5: Igualmente, hasta luego.
3: El clima del meteorológico.
4: Nos vamos con los expertos, claro que sí, ya están listos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima. Juanita Díaz, adelante.
6: Hola, muy buenos días, Vero. Pues te cuento que este día, el frente frío número 33 va a estar recorriendo lo que es el sur de Veracruz y el sureste del territorio nacional, y eh, para la noche se pronostica que alcance la península de Yucatán. Esto va a estar ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco, y puntuales intensas en Oaxaca. Estas lluvias este, podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves inundaciones en zonas bajas, por esto se recomienda eh, mantener precaución eh, La masa de, de aire fría que incluso este sistema frontal va a mantener el ambiente muy frío, con heladas al amanecer en los estados del norte y centro del país, con eh, el ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Eh, en contraste, eh, perdón, este se está pronunciando evento del norte con rachas de hasta 120 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tubantepec y de hasta 100 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco, así como oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de estos estados. Por otra parte, eh, la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro polar y subtropical van a estar ocasionando lluvias y chubascos dispersos en el noroeste y norte de México. Eh, asimismo, se prevé la, para la noche, para la, esta noche o primeras horas del sábado, eh, la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Para el occidente y centro del territorio nacional, eh, el ambiente. Se seguirá este caluroso, sin probabilidad de lluvias. Eh, para el Valle de México se está pronosticando, bueno, más bien vamos a amanecer ahorita, ya se está amaneciendo con el ambiente frío, muy frío, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas que rodean el, el Valle de México. El, este, para la tarde se está pronosticando eh, lluvias en, en el Estado de México, lluvias aisladas y en la Ciudad de México no se están pronosticando presencia de lluvias. El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas las mínimas han a estar asignando en la Ciudad de México de 8 a 10 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados centígrados. Para el Estado de México se está pronosticando una mínima de menos 2 a 0 grados centígrados y la máxima de 21 a 23 grados centígrados. Vero, este es el pronóstico
4: para hoy. Gracias, gracias, Juanita Díaz. Un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana.
6: Excelente día, Vero.
3: Muchas gracias. Un saludo. Noticias W.
4: Hay mucha información, eh, a pesar de que es viernes y que la verdad ya estamos con un pie eh, para inaugurar el fin de semana. Hay muchísima información, este tema que se debate en el Congreso de la Ciudad de México y que tiene que ver con eh, otorgar a las mujeres eh, hasta tres días con goce de sueldo eh, por eh, cuestiones menstruales, por si estás menstruando y los cólicos son muy fuertes, te impiden levantarte, te impiden eh, desarrollar tus actividades. Es to todo un tema que se ha destapado en el Congreso de la Ciudad de México. Está también el asunto de la ministra Yasmín Esquil que literal, mandaron a callar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Nadie puede hablar públicamente sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel eh, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Una, una juez eh, concedió un amparo a Yasmín Esquivel que impide a la máxima casa de estudios pronunciarse, hablar, señalar sobre lo que está realizando el Comité de Ética que finalmente resolverá si hubo o no plagio en la tesis de licenciatura de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, está también... Eh, eh, esta protesta que realizaron senadores del Grupo Plural afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo la destitución de, de Yasmín Esquivel. Y bueno, Aeromar en huelga. Ayer oficialmente se eh, desató la huelga en Aeromar luego de que esta eh, aerolínea pues ya no pudiera eh, despegar. Se quedó en tierra, ya no ya no pudo despegar y ayer se fueron a huelga los trabajadores. Eh, está también lo del comité eh, técnico de eh, en la Cámara de Diputados que va a elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar que salen tres consejeros. Eh, entre ellos Ciro Murayama, el propio Lorenzo Córdoba eh, y pues ya avanzaron en la eh, integración del comité técnico que va a colaborar para elegir a los nuevos consejeros del INE. Hay muchísima información de todos los temas, de todos los asuntos, pero ¿sabe qué? Antes de ir de lleno a la información, les recuerdo que hoy es... Viernes, si no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces use su cubrebocas, lleve gel antibacterial. En todos los lugares públicos les sigo recomendando que use su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
4: Arrancamos con mi compañero Jaime Obrajero, que ya está listo. Se integró el comité técnico para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Adelante, Jaime.
7: Buenos días. ¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el día de ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación que faltaban para concretar a los siete miembros de este órgano que valorarán los perfiles de los aspirantes a ocupar las cuatro vacantes que a partir del 3 de abril dejarán el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y tres consejeros electorales más. Desde hace ya varias semanas estaban listos cuatro de ellos los dos que propuso el INAI, es decir, la politóloga Maite Azuela y el doctor en Derechos Sergio López Ayón. Dos más que aportó la CNDH, la investigadora y académica Araceli Mondragón y el doctor en Ciencias Políticas Ernesto Insunza. Pero el día de ayer, con los votos mayoritarios de Morena, el PT y el Partido Verde, fueron nombrados el columnista del diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa el ex representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Andrés Norberto García Reper, y la exfuncionaria del gobierno capitalino y muy recientemente funcionaria de la Secretaría de Seguridad Federal, Evangelina Hernández Duarte. En esta designación no hubo consenso porque cinco de los siete miembros del comité, los dos propuestos por la CNDH y los tres que aprobó la Junta de Coordinación Política, están vinculados a Morena y a la Cuarta Transformación. De hecho, los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD votaron en abstención y solo el coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, votó en contra y así lo explicó. Vamos a escuchar.
1: Eh, comentarles que hemos decidido votar en contra de la terna que presenta Morena hoy. Una razón eh, muy clara. Uno de los, de los integrantes de esta terna tiene antecedentes eh, recientes justo en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas como militante y representante electoral ante los órganos electorales por parte de Morena.
7: De hecho, el propio Andrés Norberto García Reper tuvo un lapsus y dijo que los nombramientos estaban arreglados. Inmediatamente corrigió y aclaró que había reglas y por lo tanto estaban reglados. Escuchemos.
8: Estamos llamados por la Constitución, no es un acuerdo político coyuntural. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado. Reglado, no arreglado, arreglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante...
7: Este proceso. No obstante, los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación rindieron protesta y se comprometieron a trabajar de manera profesional, transparente y apegada a la ley. Y quien salió en defensa de los nombramientos que hizo el bloque oficialista fue el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, quien rechazó que se busque descuartizar al INE. Vamos a escuchar. No aceptamos que digan que algunos opositores
9: nuestros que queremos descuartizar al INE. Todo lo contrario. Si alguien está interesado en salvaguardar, en tener un órgano ciudadano, en tener un órgano imparcial, en tener un órgano objetivo,
7: es nuestro partido, es nuestro movimiento. Una vez integrado el Comité Técnico de Evaluación, la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a consejeros electorales y el nuevo presidente del INE. A partir de este viernes empezarán ya a inscribirse. Estos miembros del comité se encargarán de revisar su documentación y que cumplan con los requisitos. Se encargarán también de aplicar los exámenes de conocimientos, depurar las listas y seleccionar a los 20 aspirantes mejor evaluados que serán agrupados en cuatro quintetas para que los diputados puedan elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE. Pero este es el reporte que tenemos.
4: Gracias, gracias Jaime Obrajero. Vamos a estar muy pendientes de todo este proceso para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Nos vamos a otros temas. Nos vamos a otro asunto que tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel y es que una juez le otorgó un amparo para que la Universidad Nacional Autónoma de México no pueda hablar sobre su caso, sobre el caso del de plagio de su tesis de licenciatura. Literal, mandaron a callar a la Universidad Nacional Autónoma de México, el comité técnico, el rector, nadie puede hacer señalamiento alguno sobre este caso más detalles esta mañana con mi compañero Octavio García, adelante Octavio es
2: correcto, Vero. Muy buenos días. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, tramite un amparo contra la integración del Comité de Ética de la UNAM que investiga su presunto plagio de tesis. Con ello, busca impugnar la integración del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual analiza el presunto plagio de su tesis para obtener licenciatura. Fue la jueza quinta de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Uñiga, quien otorgó una suspensión provisional a raíz de este amparo. Será el próximo 22 de febrero cuando se conozca si la jueza otorga la suspensión definitiva, lo que podría congelar la decisión que tome el Comité de Ética de la UNAM, cuya presidenta es Elisa Speckman Guerra, Sobre el caso de Esquivel Moza. incluso podría tardar de seis meses a un año el juicio de amparo interpuesto por la ministra de la Suprema Corte. La tramitación del amparo, pero se dio el mismo día en que Yasmín Esquivel presentó sus argumentos y pruebas sobre el presunto plagio de tesis ante el Comité de Ética de la UNAM, según las propias palabras del rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue. Cabe recordar que Esquivel Moza fue acusada a finales del año pasado de plagiar la tesis de licenciatura en Derecho de otro alumno, Edgar Ulises Weiss, que finalizó sus estudios un año antes que ella, en 1986. Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
4: Muy buenos días, gracias, gracias Octavio García por la información esta mañana. Y de hecho, hoy en su primera plana, el diario Reforma publica una nota... Eh, prácticamente de, de última hora, sí, la, la acaban de subir, analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación Plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Es una nota de Víctor Fuentes donde dice, mes y medio después de que la ministra Yasmín Esquivel fue señalada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un procedimiento para determinar qué trámite dará a las denuncias que han recibido contra la integrante del máximo tribunal del país. Este asunto ya está en el escritorio de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer por la tarde, integrantes del Grupo Plural del Senado de la República, los legisladores eh, Germán Martínez... Mmm, el senador Emilio Álvarez y Casa y también el senador Gustavo Madero acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizaron una protesta a las afueras del máximo tribunal del país exigiendo la renuncia de Yasmín Esquivel. Vamos a escuchar.
2: Quien compra tesis, quien compra tesis vende sentencias. Ahí estamos y entonces hay que tesis pirata. Ministra pirata, suspensión pirata, que el Poder Judicial no le otorgue el amparo y que la UNAM le quite el título.
7: El conflicto de intereses es que ella está promoviendo como una ministra que una jueza le conceda un amparo contra la integración del Comité de Ética de la UNAM. Esto no debe proceder. Debe haber completa autonomía del Poder Judicial. Y ella debe enfrentar al comité de ética de la UNAM como cualquier mortal.
1: Eh, se hace necesario que la ministra se retire, porque en conflicto de intereses ella es superior jerárquica y respetamos la autonomía de los jueces, pero si lo hizo eso, presionó a quien fuera su director de tesis y doctorado, claro que hay elementos fundados para pensar que puede haber compra-coacción con respecto a una ministra. Necesitamos entonces... Para un proceso de debido, proceso, valga la redundancia, que la ministra se haga un lado y que permita que se haga el debido.
4: Pues ahí está esta protesta que realizaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los tres senadores integrantes del Grupo Plural, el Grupo Independiente en la Cámara Alta. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones. ¿Sabe por qué? Porque ayer... Eh, se declararon en sesión permanente la Cámara de Diputados y el Senado de la República para evitar el rezago legislativo, la parálisis legislativa, para sacar adelante las reformas, las leyes eh, que, que sean apremiantes para el país. Hubo una reunión de los presidentes y de los integrantes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, la Cámara de Diputados encabezada por el senador eh, del PAN, por el diputado del PAN, eh, Santiago Cril Miranda, y eh, la mesa directiva del Senado de la República encabezada por el senador de Morena, Alejandro Armenta. En esta reunión determinaron que no va a haber rezago, que le van a poner fin al burocratismo que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados para que este periodo y el eh, trabajo de este periodo ordinario no se paralice por las cuestiones políticas, por las cuestiones eh, eh, y las aspiraciones de algunos integrantes de las cámaras, como el propio Santiago Krill, que aspira a la candidatura eh, de la Alianza eh, por la presidencia de la república o el mismo eh, Ricardo Monreal que aspira a la candidatura de Morena eh, a la presidencia de la república entonces ayer en esta reunión el propio Ricardo Monreal adelantó que la próxima semana queda lo que falta del plan B electoral del presidente López Obrador vamos a escuchar a Ricardo Monreal
9: para que tengamos posibilidades de primera lectura el martes mi segunda lectura el miércoles y la semana que entra estaría ya, este, en su caso, aprobado el eh, proyecto de decreto que tiene cuatro leyes de materia electoral y que acabo de conversar con el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí concluiríamos nuestro procedimiento, lo enviaríamos al Ejecutivo Federal para su publicación y
1: promulgación.
4: ¿Y por qué es importante que se apruebe este apartado, el artículo referente a la transferencia de votos eh, del plan B electoral? Porque ese simple artículo tiene atoradas cuatro leyes que forman eh, parte del plan B. El plan B electoral está integrado por seis leyes, dos ya fueron aprobadas, ya fueron publicadas y de hecho ya fueron impugnadas eh, por la oposición. Eh, los senadores de oposición están esperando que se aprueben estas cuatro leyes que faltan para también interponer controversias constitucionales y le dé tiempo al máximo tribunal del país, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordar estas controversias para que diga si es legal o no el plan B electoral. En su intervención, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, insistió en que no pueden permitir que se paralice el trabajo legislativo que hay que sacar adelante varias leyes que interesan a la población y sobre todo ponerle fin a la burocracia legislativa. Vamos a escuchar a Santiago Crill.
9: Las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso en la Unión se han instalado en sesión permanente para romper el burocratismo legislativo. Ese es el objetivo y esa es la función de esta instalación en mesas directivas de manera permanente.
4: Vamos a escuchar ahora al presidente del Senado, Alejandro Armenta.
10: Porque en los últimos días he recibido diversas opiniones en el sentido de que por qué se proponen nombramientos, digamos, que no son de diplomáticos, profesionales o de miembros del Servicio Exterior Mexicano. Que México no es la excepción. En la mayor parte de los países del mundo hay una vieja tradición de nombramientos de embajadores que no son diplomáticos profesionales. Grandes figuras que ejercieron tareas diplomáticas de manera incluso brillante. Por ejemplo, figuras legendarias como Don Isidro Favela, Amado Nervo, Federico Gamboa, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, y ya mencionó el senador Cravioto a Rosario Castellanos. Yo agrego el nombre de Sergio Pitol, Carlos Fuentes, desde luego, Rodolfo Usigli, y la primera mujer mexicana que ocupó una embajada, doña Amalia de Castillo Ledón.
4: Bueno, el eh, que escuchamos no es el presidente del Senado, Alejandro Armenta, el que escuchamos es Alejandro Vichir, eh, este actor, que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el embajador de México en Panamá. Esta eh, controversia que se dio cuando eh, se propuso a Pedro Salmerón, que varias estudiantes del ITAM lo, lo denunciaron por acoso, después propusieron a Jesús Rodríguez, que finalmente ella misma desistió y dijo, no, mejor no y, Ahora eh, el presidente mandó la propuesta de Alejandro Vichir como embajador y lo estamos escuchando porque justo ayer en la Cámara de Senadores avanzó su nombramiento. Eh, las comisiones del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe aprobaron el dictamen que ratifica al actor Alejandro Vichir Batres como embajador de México en Panamá. Y entonces, en esta comparecencia que él tuvo en comisiones, hubo muchos cuestionamientos. Por lo mismo, ¿usted es actor? ¿Usted, ¿Qué va a saber de política exterior? ¿Qué va a saber de diplomacia? Y él se defendió, dijo, bueno, eh, existe la tradición que no solamente los diplomáticos eh, eh, o, eh, o quienes están en el servicio exterior de carrera eh, sean eh, los embajadores, eh, él dijo, eh, ha habido muchas personas, muchas personalidades que han representado a México en el mundo y lo han hecho bien y no necesariamente eh, pues son diplomáticos. Denme la oportunidad, dijo el actor Alejandro Pichir. Eh, y, y efectivamente avanzó su nombramiento en comisiones del Senado de la República. El senador... Eh, Ricardo Monreal también adelantó que la próxima semana se va a emitir la convocatoria para elegir una tercer vacante que está próxima a quedar eh, en, eh, en, en el INAI, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y ya ve que también ahí faltan tres consejeros y eh, si faltan ahorita dos consejeros del INAI. Todavía está operando, pero si no logran el acuerdo para elegir a los dos eh, que ya están, los dos lugares que ya están libres para elegirse y uno más que estará por eh, quedar, eh, entonces el INAI quedaría inoperante corre el riesgo de desaparecer sin embargo, ayer Ricardo Monreal pues sí reconoció que está complicado porque se han entrometido en el asunto las cuestiones electorales y las cuestiones eh, rumbo al 2024 y bueno, pero lo que sí dijo es que la próxima semana van a lanzar la convocatoria para un tercer lugar en el INAI, vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
9: No es cierto eso es un asunto de acuerdos del Senado, no, el presidente no se ha metido, el tema es la falta de acuerdos por las dos terceras partes que ya estaban construidos en diciembre y que por falta de acuerdos entre ellos se cumplió la posibilidad de tener esos dos comisionados. Sin embargo, debo de admitir que cada día que avanza... El proceso de sucesión anticipada sí se me dificulta más, porque ya no solo son los grupos parlamentarios los que se introducen a la negociación política, sino también partidos políticos, dirigentes nacionales, gobernadores, dirigentes sociales. Ya no solo es el grupo parlamentario y los senadores.
4: Ahí estamos escuchando al senador Ricardo Monreal. Vamos a otras noticias. Estalló la huelga en Aeromar. Octavio García con los detalles.
2: Hola, ¿qué tal? álvaro. Bueno, muy buenos días. Así es, en punto de las 18 horas de este jueves, trabajadores de la aerolínea Aeromar colgaron las banderas rojinegras en los módulos de esta en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los trabajadores ya habían advertido desde este miércoles que si la empresa aérea no cumplía con los acuerdos para liquidar 500 millones de pesos de adeudos con la terminal capitalina, ya no podría operar. A pesar de la intención del gobierno federal de absorber a Aeromar y operarla bajo el logo de la nueva aerolínea estatal, este plan no prosperó. La administración federal compró la marca mexicana y se prepara para lanzar su nueva aerolínea sin rescatar a Aeromar, cuyos adeudos de más de 7 mil millones de pesos con todos sus acreedores son motivo para considerarla en quiebra técnica. Cabe recordar, Vero, que solo un juez tiene la capacidad de declarar a la aerolínea en quiebra mediante un proceso de concurso mercantil, el cual debe ser solicitado por la propia empresa o por alguno de sus acreedores. Y es que Aeromar Vero informó este miércoles del cese definitivo de sus operaciones por problemas financieros tras 35 años de volar en México, Estados Unidos y Cuba, lo que implica el cierre de la segunda empresa aérea en el país en menos de tres años. Aeromar inició operaciones en 1987 con 21 destinos nacionales y 3 internacionales. Sin embargo, explicó que en un entorno adverso agravado durante la pandemia de COVID-19, las medidas tomadas no fueron suficientes para estabilizar la situación de la empresa. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy
4: buenos días. Buenos días. Gracias por la información. Voy contigo, Evangelina Hernández. Adelante con la información esta mañana, Evangelina Hernández, la jefa de gobierno, Claudia. ¿Qué tal, hey, Muy buenos
11: días. A... La jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que no existe orden de aprehensión ni carpeta de investigación abierta en contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Negó también que las investigaciones que hay en torno a las construcciones irregulares en la alcaldía tengan como fin una estrategia o una persecución política como lo denunció el panista no, no tengo conocimiento de que al alcalde se le haya
4: abierto una carpeta de investigación, no tengo conocimiento, no tiene orden de aprehensión tabuada, no sé de dónde salió eso bueno, yo no tengo conocimiento de ello lo que sí hay en la alcaldía Benito Juárez y fue denunciado por los vecinos en particular en el este, hay varios City Towers, pero en particular en uno, es un edificio que se construye en un lugar donde no se debería de haber construido ese edificio
11: y que está lleno de vicios ocultos. La denuncia que hay, explicó, es de los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez por la construcción de la Torre Black del conjunto City Towers, que se levantó en un predio donde dijo no se debió haber construido y que además está lleno de vicios ocultos. Y a propósito del tema de las construcciones irregulares, la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que todas las investigaciones que hay contra exfuncionarios de la alcaldía son sólidas. Nuestras investigaciones son investigaciones serias, investigaciones que tienen digamos bases incluso científicas son sólidas y esa es la, las, las imputaciones
4: que estamos haciendo ante los jueces de control. Recuerden que a nosotros nos revisan nuestra actuación los tribunales. Nosotros los ponemos y los tribunales deciden si hay o no posibilidad de que alguien entre sea vinculado a proceso. ¿no?
11: Sin dar más detalles sobre la investigación que se le sigue al alcalde Santiago Tabuada, la fiscal Ernestina Godoy dijo que su actuar es revisado por todos los tribunales. Excelente viernes.
4: Gracias, Evangelina Hernández. El mismo eh, alcalde en Benito Juárez, Santiago Tabuada, insistió en que el gobierno de la Ciudad de México ha iniciado una campaña en su contra para cerrarle el paso de cara a la candidatura por la Ciudad de México. El diputado federal, Luis eh, Mendoza, ...Luis Mendoza Acevedo... ...acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum... ...de presuntamente utilizar la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...para fabricar delitos... ...vamos a escuchar... ...lo que dijo el diputado federal del PAN... Eh, ...representante justo de, de Benito Juárez... ...en el Congreso... ...Luis Mendoza Acevedo...
12: ...estimadas vecinas y vecinos... ...la jefa de gobierno... ...usando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha emprendido una persecución política contra quienes somos sus opositores. Una alternativa de buen gobierno y que tenemos aspiraciones electorales futuras con el respaldo de los ciudadanos y vecinos de Benito Juárez. Hoy me encuentro aquí, en mi trinchera, en la Cámara de Diputados, donde los ciudadanos en la elección pasada me convirtieron en el diputado federal más votado de todo el país. Desde Benito Juárez hemos derrotado a Morena una y otra vez contundentemente y es donde mana la inspiración y la fuerza opositora para gobernar la ciudad. Claudia Sheinbaum pretende amedrentarnos, usando la fuerza de todo su gobierno, el aparato del gobierno en contra nuestra y de mi familia. Y como no puede hacerlo directamente, porque no hay un solo fundamento, lo intenta hacer fabricando delitos, involucrando a nuestras familias y personas cercanas de larga trayectoria en el servicio público y la academia.
4: Pues ahí está lo que dijo el diputado federal Luis Mendoza. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
3: Tendencias
4: en redes.
3: Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte al fin viernes, al fin, eh, digamos que eh, viene el fin de semana, que tanto nos gusta a todos, que tanto sí. Nos... Sí, nos
7: acomoda y... La verdad
3: es que eh, no hay tanta gente hoy aquí en la cabina en este momento, eh, pero eh, sí se nota
4: este ambiente de
3: viernes. Ya más tranquilito, ya, ¿no? Ya más leve, más que...
4: Informativamente mucha, mucha informativamente Y muy salpicada la agenda, eh muy salpicada, muchos temas, muchos asuntos, eh, desde Juicio Genaro García Luna de Liberaciones hasta esto del cártel inmobiliario,
3: sí, eh, sí, sí. ayer todo lo que tiene ayer,
4: que ver con la ministra Yasmín Esquivel.
3: Y la <risa> <que> <risa> es es, es de amparo, ¿no? Sí sí, bueno, sí. Sí, sí,
4: sí, sí. Oye,
3: bueno, pues pasando a otras cosas, eh, fíjate que bueno la situación que se vive en Turquía eh, pues deja no deja de ser apremiante. no eh, Sin embargo, ayer en un partido de la Europa League entre el sport y el Basel de Suiza, eh, entre un equipo turco y un suizo, Allá precisamente en tierras turcas, eh, fíjate que hay unas, eh, como unas figuras que hacen los aficionados, ¿no? Además de los mosaicos, además de las bengalas a veces, además de la cantidad de colores que hay en las tribunas eh, y hay que decirlo que eh, la afición turca es una de las más prendidas, ¿no? La verdad es que hacen muchísimo ambiente, son lugares muy, muy complicados sí. para los rivales. Eh, entonces, bueno, pues ahí en Turquía. Eh, hicieron una imagen grande en homenaje a la gente que ha rescatado a las personas que eh, desde luego eh, pues han, han sobrevivieron a las caídas ¿Sí? de los edificios claro. eh, también por supuesto los cuerpos eh, y bueno pues eh, en esta imagen además de uno de estos rescatistas eh, cargando un bebé y una mano que levanta una bandera turca eh, está Proteo Proteo, el perro ah, el que murió allá uh -huh. en Turquía, precisamente, y que fue llevado por la delegación mexicana para rescatar a la gente. Y bueno, pues la verdad es que se han dado de esta imagen de videos, y sí, eh, los aficionados del Trap además de eh, rendir homenaje a la gente que, eh, digamos, ayudó en las tareas de rescate, a, las, a los damnificados, a la gente que resultó con esta desgracia allá en Turquía, bueno, pues también homenajearon al perro mexicano, ¿no?, que de alguna manera, bueno, pues ha sido tema importante también en las redes sociales desde que falleció allá en, en estas tierras, en esta encomienda, y bueno, pues vimos el homenaje que le hicieron los mismos eh, elementos de la marina, eh, vimos el homenaje que le hicieron también acá, bueno, pues a final de cuentas también eh, los aficionados turcos lo hacen y se llevan, desde luego, la, vaya, el, el tema importante, ¿no?, eh, es decir, eh, son tendencia hoy mismo Precisamente por homenajear al perro mexicano, rescatista, que murió allá en Turquía, digamos, cumpliendo esta labor, cumpliendo la misión. Y también, bueno, pues ayer se dio a conocer una noticia, pues triste, de alguna manera, eh, el actor Bruce Willis, eh, ya retirado desde hace un año, bueno, pues confirmaron sus familiares y la, sus allegados que sufre demencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, un oh, montón claro. de eh, pues mensajes de apoyo, por supuesto, incredulidad claro. también. Así que bueno, pues parte desde luego de lo que hay en las redes sociales, mi querida Vero, eh, tanto el perro proteo homenajeado allá en Turquía por aficionados del Trabzonspor, Sport, como lo que sufre ahora Bruce Willis, como decíamos, actor ya retirado y actor pues de grandes películas, ¿no? Que muchos recordamos y bueno, pues a final de cuentas se da esta noticia acerca de la salud de Bruce Willis, Vero.
4: Pues ahí están. Gracias, gracias, Luis, que tengas maravilloso fin de semana. Y nos vamos con la agenda de Zaira de la Rosa. ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿A dónde nos lanzamos? ¿Qué comemos? Adelante, Zaira de la Rosa. Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de Noticias
0: W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. Si eres fan del teatro musical y tienes niños en casa no se queden sin ver Aladdin, el deslumbrante musical de Broadway esta puesta en escena basada en la película animada de Disney ofrece a las familias un espectáculo de la más alta calidad con un sinfín de efectos visuales y acompañada de una orquesta totalmente en vivo, esta producción llena de talento mexicano te deslumbrará con un vestuario alucinante y con un impecable despliegue escenográfico que te dejará con la boca abierta Aladdin, el deslumbrante musical de Broadway se presenta hasta este 18 y 19 de febrero y hasta el mes de abril en el Teatro Telcel. Si andas por el centro de la ciudad y buscas olvidarte del estrés de toda la semana con un poco de diversión, la Feria de la Cerveza y el Mezcal 2023 es para ti. No lo creerás, pero en esta primera edición, además de la cerveza artesanal, el mezcal, pulque, bebidas preparadas y productos gourmet que se ofrecerán, los organizadores proponen una temática de videojuegos bastante divertida, ya que podrás jugar en las clásicas y enormes maquinitas de videojuegos, podrás experimentar de la fantasía de la realidad virtual y hasta podrás echarte una reta en las mesas de futbolito y de billar que habrá disponibles. También podrás jugar en un torneo virtual de Super Smash Bros., Dragon Ball Fighter Z o Mario Kart. La cita de la Feria de la Cerveza y Mezcal es este fin de semana en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, en un horario de 12 a 8 de la noche. El acceso tiene un costo de 50 pesos. Y si de romper la dieta se trata, no podrás resistir la tentación de acudir a la quinta edición de la Expo Garnacha Medieval 2023. Como ya te lo imaginas, este evento gastronómico contará con stands de 50 restaurantes y food trucks que ofrecerán puros antojitos mexicanos desde los deliciosos taquitos, quesadillas, gorditas y guaraches, hasta los tradicionales cortes de carne al puro estilo vikingo. Además, en la villa medieval que se instalará en el lugar, habrá una dosis de fantasía con vikingos y dragones, divertidos espectáculos, conciertos musicales, una zona de lucha libre, así como una una zona infantil con mega brincolines para los más pequeños. La Expo Garnacha Medieval 2023 se llevará a cabo este sábado y domingo en el Parque Naucali de 10 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Por último, si ya te pusiste al corriente con todos los capítulos estrenados de la serie de zombies The Last of Us, no te quedes sin disfrutar de un escenario postapocalíptico sacado de la pantalla del videojuego. En la calle de Ámsterdam de la Colonia Hipódromo Condés en la Alcaldía Cuauhtémoc encontrarás un espacio ambientado a la atmósfera de la serie en el que podrás tomar fotos increíbles para tu Facebook o Instagram. El escenario zombie incluye desde un infectado con el famoso Cordyceps descansado Pasando en la pared de la calle, hasta la señal de las luciérnagas. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando Noticias W con Vero Méndez.
11: W. ¿Escuchas? W Radio.
9: W. w. Radio.
11: Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio.
9: ¿Y la estación de Radiopolis. W Radio.
8: Si es radio,
0: es W. La información al momento. La opinión. Las voces. El análisis. Y la investigación a fondo.
13: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio. W radio. Una estación de Radiopolis.
8: W.
11: Escuchas. W Radio. W. w Radio. Si es radio, es W.
13: Escuchas.
8: W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. W. Si es
4: radio,
12: es
3: W. Noticias W.
12: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio. Y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales. Y deseosas de una información completa y oportuna. Y
9: luchó contra La injusticia.
5: Apúntele bien.
14: Viaje, Sónico. ¡Sónico! o cansado de tener puras chamarras que no te cubren del frío o ponerte un chorro de playeras, una sudadera encima de otra y arriba otra chamarra para quitarte el frío de las mañanas? ¡Qué atrevimiento de esos dos! ¡Jamás me vestiría así! Tal vez la solución no esté en comprar una chamarra super cara en una tienda departamental. A lo mejor usted necesita un chaleco hecho con su propio cabello. Lo muy bien. ...su propio cabello. Estos pelos son de valiente, ¿verdad? Dígale a la señora de Rumania, Hortanza Pascario ...que les haga un chaleco como el suyo. <ríe> ¡Como si fuera tan fácil! Esta señora estuvo recogiendo sus cabellos... ...durante 20 años.
1: ¡Caray, doña Trini! ¡Cómo se pasa rápido el tiempo! ¡Nos estamos haciendo
5: viejos, doña Trini!
14: Y bueno, usted dirá... ...no, pues esta... qué está Lorenza o qué le pasa? ¡Pero no! Resulta que en Rumania... ...en la ciudad de Stauseni... ...existe una tradición... ...donde las mujeres nunca deben tirar su cabello si quieren conservar su belleza y su buena suerte. Y como esta señora ya tenía harto guardado, pues se hizo un chaleco. Inclusive ya anda por las calles presumiéndolo y criticando a la gente que se pone capas de ropa. Silvestre,
0: sí, te ves como si te hubieran arrastrado.
10: En momentos como este me siento usado incondicionalmente.
14: Palabra misteriosa de la biblioteca curiosa. ¿Cómo se le llama el sentimiento de amor y fascinación por la luna? Si quieres saber la respuesta, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien friado,
8: Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas de veras.
14: Continúa escuchando Noticias W.
5: Romero
14: Méndez. Ya se fue, perdonen ustedes.
8: W. Deportes. Noticias W.
4: Brian Zulbarán. buenos días.
8: Hola, Vero, ¿Cómo estás? Qué gusto
1: saludarte, muy buenos días. Bueno, pues, ya terminó la jornada 7 de la Liga MX. El día de ayer todavía se jugó un partido, Pachuca le ganó tres por dos a Mazatlán, es una cosa muy triste lo de Mazatlán. Es el último lugar de la tabla general, eh, y bueno, pues, están complicadas las cosas. Tienen eh, únicamente, eh, pues, eh, un, un empate y ninguna victoria desafortunadamente cero puntos cero puntos tiene Mazatlán así que una cosa muy pero muy triste los partidos continúan esta noche cuando Juárez se enfrenta a León y Puebla reciba al Cruz Azul habrá que estar muy pendientes a Cruz Azul porque sigue sin técnico y eh, pues todo el mundo espera que hoy se haga un anuncio yo lo veo complicado porque hoy juegan entonces lo vería lo vería bastante complicado te platico también que la situación está tensa en Pumas después de que el día de ayer eh, se empezara a difundir información sobre un eh, supuesto acoso sexual de Arturo El Palermo Ortiz a, pues a una persona. Eh, digo persona porque fue una denuncia anónima, no se ha dado a conocer eh, pues más detalles, pero el club por la noche sacó un comunicado donde dijeron que pues ellos no han sido informados tampoco el Padre Mortis y que estarán pendientes de lo que suceda al respecto, pero son cosas son cosas delicadas, mi querida Vero, y por último te platico que hay probabilidades de que Saúl el Canelo Álvarez pelee el 5 de mayo, la famosa pelea del 5 de mayo en Estados Unidos, hay posibilidades de que eh, se dispute en el Estadio Jalisco, obviamente pues eh, todavía está por por verse, no hay tampoco un rival definido, pero en todo caso eh, sería probablemente en el Estadio Jalisco, mi querida Aderón.
4: Gracias, Brian, que tengas buen fin de semana. Gracias, queridos madrugadores. Hilario, Max Scheser, eh, Mario Mora, Alfredo García, Paco Osma. Se quedan en Así las Cosas. Los esperamos el lunes a las 5 porque para luego es tarde. W. Escuchas
11: W Radio.
10: ¿Do? W. W Radio.
11: Si es radio, es W.
8: Escuches W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio.
13: Do. W. Si es radio. Es W. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan
0: de mí?
8: No me falles. En 1962 surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y después Editorial Vid, fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y al cine están Rubí... Rubí, buenos días... Ayer te estuve esperando en el café.
11: Perdóname, se me olvidó.
8: ¿Nos podemos ver hoy?
6: No tengo muchas
11: cosas que hacer,
6: con permiso. Gabriel y Gabriela. Están muy bien, luciendo su porte y su salero. Si para entretenerte menos mal, pero la razón es otra. Sí, tienes razón, Gabriel.
8: Rarotonga, amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como el pecado de Uyuki.
0: Eres lindísima, Yuriko. También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre. No. Mi boda
5: fue al estilo japonés
8: Entre otras
0: ¿Tú de qué te
8: acuerdas?
0: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W
8: El cariño y amor de un animal es incomparable Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W Por W Radio
13: Sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero... Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
8: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Menace del corazón
10: 6.9.
0: Vamos a escucharnos. La información en W.
8: Así las cosas.
4: Sociedad
0: Política.